0: El Gato de Turín Podcast. Bienvenidos a El Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Bueno, y en este primer capítulo tenemos con nosotros a un par de invitados. Está con nosotros Arich Bilbao desde Suecia. Arich, ¿estás por ahí?
1: Vida especial. Está
0: por, está por ahí. No quiere hablar, pero está por ahí. Y también está con nosotros pues Jesús Esma Este está un poco más cerca. Bueno, sí. eh, si habéis estado siguiendo un poco la cuenta de Twitter, esa misteriosa que ha empezado con un maullido, un miau misterioso, pues bueno, ya habréis estado un poco más o menos al tanto de, de qué va a tratar esto, ¿no? Eh, la idea es hacer, pues bueno, una charla una charla entre, entre amigos y tal, pues bueno, un poco de, de la actualidad de, de la tecnología y de la informática, que es en el área en el que estamos metidos. Y de la ciencia, importante también. Importante. Mira, se nos une uno más. Está Manuel Barriso con nosotros. Hola, Imanol.
1: <risa> Hasta aquí podemos leer, no responde ninguno. <risa>
0: Y Manuel, ese, yo creo que se está conectando. Bueno, de cualquier forma, vamos a empezar. Y el primer tema que... Si no hemos dicho, cu cada ¿cuánto verdad, tiempo vamos será, a retransmitir será, esto. Esto. esto? Esto lo voy a cortar, no pasa nada, ¿eh? ya. <ríe> Adelante. Bueno, eh... nos podéis encontrar en nuestro Twitter, que es turín. También tenemos el blog del podcast en el que vais a poder encontrar pues, todos los detalles de todos los episodios en los que estemos hablando, todos los enlaces que os queramos dejar y el resumen. De, el, básicamente vais a tener un poco pues, el guión que utilizamos nosotros. Y bueno, pues esperemos que para cuando estéis escuchando esto ya nos podáis buscar en iTunes y en iVoox e y desde vuestros dispositivos con vuestras aplicaciones de suscripción a podcast pues os podáis suscribir y, y bueno.
1: La, la idea es que seáis capaces de madrugar mañana para oírnos, ¿no? Y que nosotros seamos capaces de subirlo para, para mañana, por la mañana. <risa> bueno,
0: quizá eso es aspirar demasiado, pero bueno. Sí no, claro, ahora. porque
1: es que, a ver, no, es que el tema es que mañana es naucas y tal y esto... Claro.
0: Ahora, ahora, <risa> ahora pasaremos a hablar
1: de... Ahora, ahora hablamos del tema.
0: Bueno, eh, <risa> la idea es eh, bueno poder ofreceros un episodio de, del Gato de Turín pues, aproximadamente un, una vez a la semana eso Esa es la idea, pero bueno, ya veremos a ver. A ver qué se puede
1: hacer, ¿no? A ver.
0: Efectivamente.
1: Dios mío. Anda que para coordinarnos, para hacer el primero...
0: Sí, 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 sí. Bueno, y en, pues en cuanto al nombre, eh, en cuanto al nombre, Iván, ¿tú puedes explicar un poco de qué sí. va esto?
1: bien, esto... Esto viene a que somos locos informáticos que, que saben lo que es una máquina de Turing, se supone, bueno. o eso es lo que eso es lo que nos hizo saber nuestro gran profesor Yosuka. Y, y luego tenemos la parte científica, y ahí queríamos meter al gato de Schrödinger. Así que, bueno, el gato de Turing. Eso es. Ya, y ya, en el logo, pues hemos metido que... a Nian Sí. Claro, en el logo, luego hemos metido a Neoncat, pues porque <risa> somos unos fricazos y, y no podía faltar, obviamente. Bueno, yo creo pues, que está, eh.
0: sí, un, poco, un poco por ahí van los tiros. El
1: origen Euskal dice aquí a pues efectivamente, en Euskal el Encounter fue cuando yo conocí a Nian Jajajaja. <risa> <risa> Bueno, pues
0: podemos empezar con un poco la estructura que va a tener, pues eh, básicamente intentaremos recopilar una serie de noticias que más o menos encontramos interesantes eh, a lo largo de la semana relacionadas pues, con la tecnología en general y con, y con el mundo científico y tal. Y bueno, pues los contamos aquí un poco y tal y pues daremos un poco nuestras opiniones y eso. Así que bueno, la idea es eso, hacer una charla entretenida y...
1: Y... Una chapa entretenida, eso Una, una,
0: una chapa entretenida. Yo, yo, creo que es una
1: buena, <risa> yo creo que es una buena definición. <risa>
0: Muy bien, bueno, pues no sé si me dejo algo. Antes,
1: antes de todo esto, la semana que viene, si alguien algún espectador quiere venir de invitado, o sea, que nos lo diga por la cuenta de Twitter y encantados. Eh.
0: Por supuesto. Igual a,
1: igual a 30 no podemos meter, pero yo qué sé.
0: ¿Qué decir? El, el a dos o unir, tres. Pues, oye, que se una.
1: Bueno, pues eh,
0: vamos a empezar, eh, yo creo que, bueno, vamos a empezar dando una, una noticia de Cloud Computing que yo creo que últimamente es un tema que se está dando mucha, se le está dando mucha importancia y es que la verdad que yo lo considero un paso adelante en, en la informática moderna y bueno, pues eh, Microsoft, eh, como muchos ya sabéis, tiene una plataforma bueno. llamada Azure que básicamente ofrece APIs para interactuar con ella pues prácticamente desde cualquier lenguaje de programación sí, 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 tal cual he dicho cualquier lenguaje de programación o sea, esto no se cierne ni a C Sharp, nada más, ni a nada por el estilo Ay, eh... o sea,
1: ¿en, en serio a los de Python también les dejan
0: sí, sí. <ríe> bueno, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí eh, lo tendría que mirar pero yo creo que también la, la API la hacen también para que se pueda interactuar desde Python pero bueno, lo miraré
1: ya, ya Aquí eh... estoy viendo un montón de lengu... Sí, 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 viene Python, sí. También viene Python, ¿no? Efectivamente. Sí. Si es que de y PHP, hecho... por supuesto, PHP. Sí. Bueno,
0: pues eh, ahora Windows está intentando un poco impulsar eh, este, esta plataforma que tienen, eh, sobre todo desde el ámbito de la investigación científica. Y es que eh, el cloud computing, pues como ya muchos sabéis, no es solamente el Dropbox en el que subimos nuestros archivos, sino que. Va un poco más allá, ¿no? Y el concepto de cloud, pues, eh, se puede utilizar para la computación y, y, bueno, puede ser algo muy interesante para, sobre todo, para investigaciones que manejan grandes volúmenes de datos y que, y que el procesado de todos esos datos, pues, se puede convertir en, en algo muy pesado.
1: Bueno, sí, yo he de decir que conozco, por ejemplo, la plataforma Boeing de la Universidad de Berkeley, que al final es eso, ¿no? Es computación en cloud, bueno, más o menos, digamos, no es que sea un servicio de cloud, pero la idea es la misma, computación distribuida y así. Sí, esa así no es que... La, que,
0: la que distribuían un cliente, que instalabas en tu equipo si querías colaborar. Sí, sí ¿no?
1: eso es, tú instalabas un cliente y podías, ellos te enviaban paquetes de, de datos que tú procesabas, de diferentes experimentos en los que tú quieres participar. Entonces están los SETI y todos estos que a Rich le encantarán, en los que puedes buscar eso es, ahí está Aritz. <risa> Eh, eh, es que puede la gente pues, eso, buscar extraterrestres desde casa, increíble
0: es, es una eh, cosa lo que se puede hacer bueno pues ahora Microsoft para impulsar esto pues eh, está haciendo unos cursos de dos días de duración que se pueden hacer a través de internet y son completamente gratuitos en el que pues muestran a los científicos cómo Windows Azure pues puede ayudar y acelerar sus trabajos e investigaciones, esto es lo que dicen ellos y bueno, eh, como ya he dicho, son gratuitos, se pueden hacer a través de Internet y no es necesario tener instalado ningún sistema operativo de, de Microsoft, o sea que si es por eso no os echéis para atrás, porque yo creo que es, es algo muy interesante, eh, del cual es una herramienta que se puede utilizar para, para muchas cosas.
1: Sí, es compatible con Linux, así que hombre, yo creo que se le puede dar ya, una oportunidad. Ya solo por eso ¿no? merece la pena. ¿no? Eso es. <risa> se, se le puede dar al menos una oportunidad, aunque sea de Microsoft. Sí. Se lo merece.
0: Bueno, pues os dejaremos el enlace en el en el post que este a este episodio.
1: Bien, vamos a empezar a hablar ahora de, de esta semanita que hemos tenido... Joder. Bueno, yo soy un apasionado del espacio. Lo,
0: y... lo sabréis, lo sabréis. Sí, bueno,
1: poco a poco me iréis conociendo. A mí se me va mogollón la olla con, con ese tema. Tengo hasta telescopio en casa, no sé que os podéis imaginar. <risa> Y, y esta semana, bueno, para el espacio ha sido tela tela. Vamos a empezar con lo primero. Y es que la semana pasada, a finales ya, se lanzó la, la nave espacial Cygnus, una nave de carga que, que, bueno, que la idea era llevar un poco de comida a los astronautas que están por ahí en la estación espacial, 700 kilos o por ahí. Y era la, la primera nave de, de esta empresa de, de Orbital Science y y molaba verlo despegar, así que lo lanzaron, yo estuve todo emocionado, de hecho, bueno, en un, un intento de podcast que hicimos la semana pasada, me motivé mogollón sobre el tema, pero bueno, como todas estas cosas, la primera vez se suele, suele fallar, así que falló. Ah, falló al final, ¿eh? Falló y el GPS no, no iba bien, así que, bueno, eh, tuvieron que retrasar el acoplamiento con la estación espacial, porque... Pues, ...para arreglar los problemas con GPS, que no, no admitía comandos desde la estación espacial... ...y no tenía bien calculada su posición. Así ya, que
0: llegaron a efectuar el vuelo o, o no...
1: Sí, sí, voló y bueno, de hecho llegó a estar a 4 kilómetros de la estación espacial o algo así. Y lo que pasó es que, bueno, ahora vamos a hablar enseguida de ello... ...pero ayer lanzaban una nave tripulada con tres astronautas y no se podían arriesgar a tener problemas otra vez con el acoplamiento y tal, así que la han dejado dando vueltas detrás de la estación espacial a, a unos 1.500 no, me, eh, kilómetros de distancia Sí. y ahí está dando vueltas hasta que este sábado van a volver a intentarlo van a, van a ponerse manos a la obra y la idea es que, que la acoplen y que les llegue la comida a los astronautas por fin que ya viene siendo hora, después de una semana, eso tiene que estar, uff, imagínate un yogur. Ya, de,
0: de todas maneras, yo hay algo que no... <ríe> un yogur, <ríe> qué bruto. Eh, hay algo que, que no entiendo muy bien. O sea, la Estación Espacial Internacional, eh, bueno, es internacional, ¿no? Y como, como dice su nombre, eh, ¿cómo es que una empresa privada es la encargada de hacer algo así y no una compañía tan importante como la NASA, que ha venido siéndolo por lo menos hasta, hasta día de hoy, que yo sepa? Eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿cómo es que no ha sido la NASA? la, la porque,
1: ello? bueno, como dice Aritz no no hay pasta o sea, la, la idea es que la NASA está buscando que empresas privadas hagan este trabajo porque ellos no pueden es por lo mismo que piden a, a Rusia un asiento en la Soyuz porque ellos no tienen nave para ir al espacio y, y por eso a día de hoy bueno, o sea, la NASA no tiene nave de carga bueno, no tiene nave tripulada tampoco. La NASA no tiene nada, en realidad. Y lo que hace es pagar a Rusia por naves de carga, pagar a SpaceX por naves de, de carga Dragon y a Orbital también le está pagando para empezar a, a enviar esta nave asiduamente. Y también a los japoneses y a los europeos.
0: Entonces, eh, eh, ¿cuesta más dinero eh, que lo hagan ellos que...? que pagará una empresa bueno, es, privada. Este, es,
1: este es el eterno debate entre lo privado y lo público. Eh, la cosa es que como ellos no tienen dinero, dicen que se encargue otro. Y, ya, y bueno tiene hay que pagarle, claro. Sí, hay que pagarle, pero bueno, tienes la ventaja de que ese otro te lo va a hacer. Porque la NASA, bueno, no sé si sabéis el tema del programa Constellation, por ejemplo, lo que pasó, que Bush dijo, venga, vamos a la Luna. Y llegó Obama y dijo, pues no, no vamos a la Luna. Y todo ese dinero invertido a la mierda. Si inviertes en una empresa privada que tiene unos objetivos claros, un mando claro, puede sí. ser que, que llegue a, a buen sí. puerto.
0: Bueno, quizá, quizá van más los tiros por el tema de, de fiabilidad, ¿no? Siempre, parece que siempre en la empresa privada, con esto no quiero decir que, que la pública tal, pero bueno, por lo que se ha venido... Bueno,
1: la NASA no falla nunca, casi. Bueno, a, a, vamos, no se la ha matado casi nadie.
0: No sé, es que por poco... a, si lo han contratado una empresa privada, por algún motivo será, no sé. Yo...
1: Sí, Ahí sí, ya ver. te digo, es cuestión de dinero, completamente cuestión de dinero. Es... Y de esa política de privatizar todo. Que yo, la verdad, es que no es que esté muy de acuerdo, pero bueno, yeah. Sin más, se hace... Si, si al menos SpaceX consigue hacer algo, pues a mí me sirve. Ya, yeah. Ya, comenzar it's... Soy rojo.
0: Bueno, ¿y tiene fecha tiene fecha o así? El, el ¿Se puede volver a seguir o algo? El, 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 la sí, la este idea sábado. es
1: que este sábado lo van a volver a intentar. Yo tengo esperanzas de que lo consigan bien, de que ya no falle, de que responda a los comandos de la estación espacial. ¿Hora costa este? Pues sí, imagino que será hora costa este, pero todavía no se sabe la hora. Así que, bueno, ya luego... Luego, como hablaremos de la Soyuz y tal, ya os explicaré cómo, cómo se organiza el timetable este.
0: Sí, porque yo personalmente acerca de eso. Entonces...
1: Hay, hay, un fluint de la leche. Lo que ha lo que pasado es eso, es que ha tenido que quedarse esperando la nave para que venga la otra y bueno, hay, hay un lío de, de, de la pera por ahí arriba. Mucho tráfico en la estación espacial esta semana.
0: Ya, ya. Bueno, pues eh, hablando de, de organizaciones gubernamentales, eh... Eh, si sí, probablemente os haya llegado alguna noticia de, del caso Prism realidad, eh, Que bueno, que últimamente ha estado tocando, parece ser el gobierno de los Estados Unidos Concretamente la NSA, pues un montón de información que pasaba a través de las principales compañías de Internet eh, Esto ha llegado a tal punto de que la mayoría de los cifrados que, que se utilizan a día de hoy De los algoritmos de cifrado eh, que algunos de ellos son propiedad de la empresa RSA Security, si sí, 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 creo bien, vamos, creo que no me equivoco, pero vamos, si meto algún zarpazo, vamos, en Twitter me lo podéis decir perfectamente. ¿eh?
1: Bueno, pues la empresa
0: RSA Security pues, está recomendando encarecidamente a los desarrolladores que dejen de usar sus algoritmos hasta que el National Institute of Standards and Technology logre resolver los problemas de seguridad que estos algoritmos tienen. En pocas palabras vienen a decir pues, que el gobierno metió la mano y que, sí. que no se fían y, y claro, que las, principalmente se basan en esto las conexiones HTTPS que van cifradas mediante SSL y TLS este algoritmo sí. de cifrado, pues parece ser que ya no es tan seguro como cabría de ser. Entonces, la mayor parte sí. de las páginas... Sí, perdona, Iván.
1: Sí, no, iba a decir, porque lo estás explicando muy para informáticos y, y yo que ahora he conocido sí. del otro lado. <risa> eh, eh, a ver, claro, hay que aclarar que sí, 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 aquí no, esto, bien, bien. Eh, el, el tema es, es muy simple. O sea, aquí hay unos, unos chicos muy majos de, de la empresa RSA que, crean algoritmos matemáticos súper complejos para aumentar la seguridad de sus contraseñas, etcétera. Y la idea es que están pensando que igual algún ingeniero ha podido meter algún tipo de movida o alguna, alguna cosa en esos algoritmos para que la, la NSA y, y agencias gubernamentales estadounidenses fueran capaces de desencriptar estas contraseñas más fácilmente. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es revisarlo, revisarlo todo bien y asegurarse de que de que, no van a, que no son inseguras estas contraseñas.
0: Así que, mientras tanto, señores desarrolladores, si tenéis que hacer algo de vida, y de vida o muerte que se tenga que transferir a través de Internet, no confiéis en el HTTPS de momento. Para todo lo demás, vale perfectamente. Pero bueno, eh, ¿sigues, ¿sigues conmigo, Iván?
1: Sí, yo sigo, yo siempre sigo. Ah,
0: que tenemos, una, que tenemos una invitada nueva. Sí, Marcela, hola.
1: <ríe> vale,
0: vale, aquí parece que... Seguimos. Bueno, continuamos. Eh, bueno, pues creo que tenías tú por ahí también algo, ¿no? Eh...
1: Vale, venga, vamos a, hablar, vamos a hablar de algo que sé que le va a molar a Aritz. Y esto lo sé porque es un magufo. Oh, ya Aquí donde lo veis, a dónde vas a ir. <ríe> Aquí sí. Vale, bueno, esto viene de una noticia de, de hace ya una semanita. Y, y bueno, la idea es que han conseguido teletransportar o teleportar, como les queréis decirlo, un átomo entero. Esto... Explícale, esto es la, es la releche, ¿no? Porque en plan, no, a ver, claro, en plan Fringe, así como que en, en plan Fringe, sí, o sea, en plan <risa> lo, lo han movido de sitio sin usar espacio físico, es decir, lo han hecho guay. Y porque hasta una tardis dice Aris, pues casi casi. La la gracia de esto <risa> era que antes se pensaba que por bueno, es que de hecho salió un artículo hace un par de meses diciendo que por entrelazamiento cuántico, que era, es un estado de, de las partículas cuánticas, no se podía transmitir información. Ese es un estado en el que dos partículas subatómicas, muy pequeñas para los de letras,
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, están de alguna manera conectadas y si cambias algunos parámetros de una de las partículas, automáticamente la otra partícula cambia también y da igual en que esté en la otra parte del universo no le afecta el tiempo.
0: Y, eh, ¿y la distancia o, o no lo, no, no, no lo no, detallaba.
1: No, no, no le afecta a nada. Es de, eh, puede, puede ir de o sea, puede. Las dos partículas una vez estén entrelazadas, todo lo que le haces a una le afecta a la otra, da igual donde estén.
0: Y o sea, bueno, tiene... de, hecho, sí, perdón, de
1: hecho. esto Einstein se, se cabreó mogollón con esta idea y dijo que eso ni de palo porque la relatividad general, su relatividad general decía que era imposible que la información se moviera más velocidad que la luz. También sobre, también sobre esto quería yo aclarar que hace poco se, se propuso una solución matemática bastante buena a la posibilidad de que en cada entrelazamiento cuántico hubiera un agujero de gusano, un puente de Einstein-Rose, que las uniera y por eso se podían transmitir información entre las dos partículas sin necesidad de, de saltarse la relatividad general como si esto fuera jauja. Pues la idea fue que hace un par de meses salió un artículo diciendo que no se podía transmitir información de esta manera. Es decir, tú, aunque cambiaras el estado de una partícula, sabías que el estado de la otra iba a cambiar, pero no era predecible cómo. Entonces no podías yeah. enviar información a la, a la otra. Uh -huh. Pero estos tipos, eh, los australianos de la Universidad de Queensland, han conseguido hacerlo. Es decir, han enviado... Toda la información de un átomo entre una... por un entrelazamiento cuántico y han conseguido instantáneamente mover un, un átomo desde una parte de un microchip hasta otra parte de un microchip. Estamos hablando de unas distancias muy pequeñas, o sea, son menos que un centímetro, pero mola por el hecho de la manera en la que lo han conseguido. Y la idea de esto es que bueno, la luz va muy, muy lenta, como, como ya sabréis, o sea, va a unos bueno. 300, 300 mil millones de... No, 300 millones de metros por segundo A una, una movida así Va muy lenta Entonces, para todos los que nos gusta la velocidad Y que el ADSL no da Te ponen unos pings de la leche uh, Aquí est Me estoy viendo jugando al Black Ops 2 <risa> <risa> Con ping, ping de cero, cero, tío. <risa> ping cero. Ahí está <risa> Imaginaros instantáneamente información en todas partes. Claro, porque... Dice, dice Jesús que ping menos uno.
0: Ping menos uno, sí, sí. Es que, bueno, esto no se, se, no se le aplicaría a la materia, se le aplicaría a, bueno, a la transferencia de información. Que,
1: bueno, la, la información la tienes que transmitir o por fotones o, o por, bueno, como quieras, de alguna manera. Dice Marcela que me he hecho un lío. A sí, ver... bueno pero ya ya, no, ya, ya ver, la, idea es, la idea es que puedes hacer una, una transferencia de, de información a, a más velocidad que la de la luz porque ya, 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 ya. Ya, va ya, ya, muy despacito te entonces la movida sería, sería esa que tú pones un par de partículas entrelazadas en cada nodo imagínate en, en la red y envías información instantáneamente de aquí a cualquier parte del mundo, bueno, eso todavía, como si nada.
0: Todavía le queda mucho tiempo por delante, me parece. Estaríamos hablando de, de Ansibles, como dice Aritz. Casa, ¿eh? o
1: sea que No, no, ya, ya sé, no, no. Y va y... bueno. a llegar pero está bien ni está bien. va a llegar en los próximos años tranquilo como dice Arich, esto sería el concepto del ansible del juego de Ender si alguno ha leído el libro muy wow, recomendable
0: estoy en ello y sí la verdad que podemos, mola hacer, que sí, podemos mola. hacer una pequeña recomendación dentro del episodio sí la sí. verdad que es increíble es increíble bueno pues <risa> eh, no sé si querías añadir algo más o pasamos a otra cosa
1: no yo creo que con esto ha quedado medianamente claro que como dice Marcela soy tonto <risa> <risa>
0: Bueno, pues eh, en, en una de estas que, que abría mi Fizzly para leer los Fizz y tal, me encontré pues bueno, con, una, con un juego un tanto especial. Especial en el sentido de que bueno, pues yo creo que a todo desarrollador de software pues nos va, por lo menos lo, lo jugaremos una vez o al menos nos entrará ahí la cosilla de decir un día lo tengo que probar. Bueno, pues eh, Hello World, pues eh, la mítica frase que se utiliza siempre para probar tu primer programa dentro de un lenguaje de programación nuevo que empieces a utilizar o cosas parecidas, pues ahora mismo hay, una, hay un juego que está hecho en una página web que se llama Hello World Quiz. Básicamente es eh, un, un juego en el que te van preguntando, eh, te va saliendo una sentencia de, de Hello World en un lenguaje diferente de programación. Entonces... Eh, te aparece debajo un test y tú tienes que ir eligiendo, pues eh, según tus conocimientos, en qué lenguaje crees que está escrita esa, esa instrucción de Hello World. Bueno, es, eh, es como muy friki, muy geek el juego. Pero, bueno, pues no deja de ser curioso y, y pues... ¿Cómo
1: ahí. explico yo esto a alguien de Letras, Aitor? No, no
0: puedes, no puedes. A ver, tenemos... Te... Bueno... No puede ver, ser, verdad. No vamos verdad, a hacer no sangre, no, no vamos a hacer sangre desde el primer episodio. Imagínate
1: que viene uno de magisterio aquí.
0: <ríe> sí, será bien recibido, no lo creáis. Sí, será bien recibido. O
1: un magufo, a ver... ha
0: <ríe> aparecido. No.
1: Pues bueno, no. Bueno, bueno, bueno. ¿Mañana en Naukas aparecerá esa palabra? <ríe> Cada cinco minutos, yo creo creo Que hay un contador, me parece. Bueno, empezar a contarlo, empezar a contarlo, no es tontería. Ya es verdad, vamos a llevar un clicker de estos.
0: Bueno, pues el, el enlace al juego lo tenéis, eh, lo vais a tener en la entrada de blog que, que publicaremos, ¿vale? Para que podáis entrar y, bueno, pues echaros una risa, sin más, no, no se queda más que, más que en eso. Así que, bueno.
1: La todo, todo con esto, naucas... mientras Todo esto mientras en el chat se está hablando de Chain Trails, ojo. No Sí, 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 se está no. hablando de Chemtrails no.
0: No. Un, día, un día tenemos que hablar acerca de ocultismo Chemtrails ya, es verdad. Y tenemos homeopatía que hablar de y, y tu excursión a Ochate Y Reiki, sí, sí. sí, sí, tío, es verdad, sabes. yo estuve no, en Ochate
1: Estuve en Ochate
0: Pero bueno, lo vamos a dejar para otro episodio, ¿qué te parece?
1: Sí, 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 lo dejamos para otro día Porque eso tiene mucho miedo Y además, da para bastante, des, da para bastante. después de lo de Naucas Igual lo podríamos hacer hasta la semana que viene sí, sí, sí. Bueno, ya miraremos Los bien, seres claro. del centro de la Tierra bueno, pues Naucas. No eh, Vamos a hablar de yo Naucas. La, por primera fin. Vez
0: voy a, la primera vez que voy a ir a Naucas va a ser mañana. He oído cosas oh, brutales no. de, Na, de Naucas. O sea, la gente me ha dicho que eso es de tal leche y, y bueno, mañana iré a ver qué tal está. ¿Qué nos puedes contar de Naucas? Si yo ahora mismo soy alguien que no ha oído Naucas en su vida, ¿cómo me lo sí, defines sí. y
1: de qué va? Cuéntame, Iván. Se, se lo he explicado a gente de letras y me han entendido, así que estoy muy orgulloso. Yo estoy haciendo sangre y haciendo amigos todo el rato, ya ves. <risa> bueno, Naukas es bueno, en es una organización de, de divulgación científica que mola mucho porque lo hacen muy bien y, y lo hacen muy para todo el mundo, humorístico un poco tal, ahí que te lo pasas bien escuchándoles y así... Y, y mañana a las 10 de la mañana inauguran sus charlas en Bilbao, son pequeñas charlas de 10 minutos en los que viene alguien y te explica algo, pero a lo guay, y te, te lo pasas bien y aprendes cosas nuevas, o sea... Es como el sueño de los niños, pero no sé, dices, ¿a dónde voy a llevar a, a, a mi hijo mañana? ¿Lo llevo a clase o lo llevo a Naucas? Llévalo a Naucas, sin duda alguna. O sea, en clase no va a aprender nada. Como mucho aprende a pegarle al amigo. Y, a ver, Y además, este año, por primera vez, hay Naucas Kids para niños que tanto el viernes como el, el sábado hay por las tardes un par de horitas en las que van a estar un par de un par de esta gente tan maja que nos explica estas cosas. <risa> un Hombre, par de que ellos van a gente con papeles, ¿no? Sí, 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 no, no, no. Joder, es que vale. No sí, creo van a que pillara Clara, primero por ahí le digan, Van a estar Clara dar? Grima y Alfred López, es decir, que a Alfred López no lo conozco, a Clara Grima ya le he escuchado alguna charla, una crack. Y, y van a estar van a estar ahí con los chavales y tal, pues enseñándoles cosillas, matemáticas y Historia, un poquito de historia sobre científicos y tal. Por lo demás, son charlas de 10 minutos eh, en el Paraninfo de la UPV en Bilbao. Llegad con tiempo porque es gratis y no hace falta registrarse, pero se llena, vamos, a toda leche. Entonces, bueno, a partir de las 10, con descansos periódicos cada una hora, hora y media, todo el día, luego por la tarde, empiezan a las 5 y hasta las 8 y media. Y el sábado, pues, desde las 10 otra vez de la mañana, aquellos que salgáis de fiesta el viernes vais a tener que madrugar igual, porque no os podéis en quedar en casa durmiendo, y, y así hasta hasta que cierren a las 8 de la, de la noche con una, la segunda edición de los premios Tesla, que el año pasado, bueno, no sé, esto igual mejor lo explico un poco rapidito, eh, cualquiera de vosotros puede colaborar con un artículo en Naukas y enviar su, su pequeño aporte divulgativo y luego pues allí si se hace un concurso y se entregan unos premios a los que a los que mejor han hecho el artículo a los que etcétera y este esta edición además dicen que va a ser una edición especial de los premios Tesla es la segunda así que no sé hasta qué punto se puede llamar especial pero bueno ellos bueno, son sí, me, me, la verdad es que la pasado estuvo muy bien ¿Moló la estatuilla y ¿Puedes tal? ¿Puedes mencionar algún, claro.
0: alguna charla para que se hagan un poco una idea a todos los que nos estén escuchando? De bueno, yo, yo de soy cosas.
1: muy muy friki del espacio. A mí me mola mucho Daniel Marín, ya sabéis. Y, y va a dar una charla, pero ahora mismo... O sea, es que han, creo que la han cambiado de hora, ¿no? Porque iba a ser... Iba a ser el viernes a la tarde, me suena. Bueno, va, va a venir... Vale, va a ser el el viernes, efectivamente, a la, a, la, a la noche a las 8 y 20, o sea, la última charla, y va a ser sobre su experiencia en, en Baikonur, porque el, el tipo estuvo en Baikonur, en Kazajistán, ni más ni no menos. Tenía
0: ni idea de dónde eso.
1: Sí, 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 o sea, imagínate. No, bueno, es, es donde lanzan las naves rusas. Pues el tipo estuvo allí y vio despegar... La Soyuz, donde iba Luca Parmitano, el italiano, y así, o sea, la, sí, sí. la anterior a la de ayer, y, y una pasada, o sea, tuvo que ser la releche la de la experiencia, y va a contar la experiencia que, que vivió allí desde... O sea, desde... Bueno, pero... Vamos no a todas tener delante, vamos a poder hablar No, sobre.
0: había alguna por ahí. Sí, hijo,
1: hay un monólogo de humor que yo creo que nos va, nos va a molar, The Big Bang Theory, pero Bang con V y con N. <risa> Entonces... <risa> Tiene, tiene pinta de que igual es, habla sobre cinturones de radiación de banal en alguna movida, no sé, todavía no está claro, pero es un monólogo de humor de media horita, así que a mí me, me, molaría, me molaría verlo. La pega es que casualmente no puedo ir, porque es a las 11 menos 10 de la mañana y yo ahora estoy en clase, pero bueno.
0: Bueno, pues para los De mi mesa cogea. Eh, no, eh, no es resumiendo, de, el evento. Creo es, que no es de mi mesa cogea. Eh, el evento va a ser en el Paraninfo de la UPV que se sitúa enfrente de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Deusto, que está en la Ribera de la Ría, a la altura de Deusto, de la Ría de Bilbao, por supuesto. Eh, está justo enfrente, es un edificio blanco, así como muy cuadrado templan plan moderno, que pone arriba UPV, no tiene pérdida, cualquiera que le preguntéis yo creo que os va a saber indicar. Empieza... Detrás de la
1: Torre Iberdrola, que igual es más fácil verlo sí, hacia... Sí, es verdad,
0: es verdad, detrás de la Torre Iberdrola. Eh, Ese em...
1: torretón enorme para los que seáis extranjeros de fuera de Bilbao. La única torre alta que hay en Bilbao es pues esa.
0: Eh, empieza
1: entonces
0: mañana que es... <ríe> que día... no es Leyva, dicen por aquí.
1: Eso no es Leyva, no.
0: Es Bilbao. <ríe> es empieza Bilbao. mañana viernes 27 de septiembre y bueno, pues va a ser, empieza a las 9 de la mañana. Eh, y ¿Hasta cuándo Die era? Pies, la, Hasta las 8 la y media, sea. ¿verdad?
1: Desde las 10 hasta las 8 y media, y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8. Y, y me preguntan por aquí a ver si me voy a comprar camiseta, y esto es porque van a vender camisetas de Naucas. No, yo voy a ir con la mía del año pasado, que es mejor todavía, mola más. La tengo que planchar. Y mola porque encima vamos a tener en exclusiva la revista número 3. La revista número 3 de tres. Naucas, por fin. ¿Que la sacan una vez al año o qué? Pues por ahí, sí, querían sacarla trimestralmente, pero ya ves que no y Pero pero mola mucho, o sea, es que flipas lo que mola esa revista. <risa> ya, ya os contaré a ver qué mola
0: tanto como dice él.
1: <risa> ciento, ¿Van a poner ciento y pico páginas sin publicidad, con artículos todo de ciencia? Una pasada.
0: Muy bien. Bueno, pues... Eh... Avanzando, eh, queríamos también mencionaros para los que estéis por Madrid en las próximas fechas o vayáis a ir o lo que sea, que el lunes 30 de septiembre a las 8 y media de la tarde en Hub Madrid, que está en la calle del Gobernador 26, se va a hacer el update. El update eh, es, un, eh, es un encuentro para profesionales y apasionados del mundo de las aplicaciones, como dice su página web. Y bueno, pues el último lunes de cada mes pues, se convierte en un espacio de conexión, investigación y trabajo para aplicaciones eh, de, de dispositivos móviles. Y bueno, principalmente se centra en dispositivos móviles y demás. Eh, para todas las plataformas, tanto iOS como Android. Y si no me equivoco también últimamente están tocando algo de Windows Phone, pero bueno, no estoy del todo seguro. Eh, aquí, pues bueno, pues vais a tener oportunidad, desarrolladores que tengáis alguna aplicación funcionando, pues, de poder poneros en contacto con capital de riesgo o con otras personas que puedan colaborar en vuestro proyecto. Y, y bueno, pues eh, si estáis por allí eh, podéis acudir, es gratis. La página web eh, la vamos a dejar colgada en el blog y así como la descripción de, del evento. Así que, bueno, si vais alguno y estáis por ahí, pues, bueno, nos escribís y nos contáis un poco qué tal la experiencia.
1: Bueno, eh... el Soyuz. ¿Qué nos de la Soyuz? De Soyuz? Hemos estado hablando antes de, de la Cygnus, que era una nave de carga muy molona de, de Ruta Science. Y, y ayer despegó la, la Soyuz TMA-10M. Que estos nombres también se las traen. Es una nave espacial rusa con, con tres astronautas que... ¿Cuál es la diferencia de que Aritz. ¿Tres...?
0: Sigue, sigue. Bueno, no le hagas caso.
1: Sí, no, ni, ni puñetero caso, vamos. Despegó la, la TMA-10M, que es la que viene después de la TMA-9M, que despegó hace ya unos meses, que fue a la que fue... Daniel Marín, que, en la que fue Nuca Parmitano, el italiano y tal. Y en esta venían un par de rusos y un americano. A mí siempre me gusta contarlo así porque suena como a chiste. Todos los, los lanzamientos de astronautas suenan a chiste. Y... Y despegó ayer desde, desde Baikonur, desde Kazajistán, con los tres astronautas. Sí, no, Kazajistán, pero lo, tú te no, no, ríes. Continúa, pero, que... Es
0: que Blas está imaginando mm, una mm, situación mm. muy paupérrima, así que continúa. <risa> Bando <risa>
1: ruso sin americano a Kazajistán. <risa> no, y... <risa> no, no empieces, vale. <risa> continúa, no te pierdas. Dime. No, sí, sí, bueno. <risa> la gracia es que... Eso, que, que en apenas 5 horas y 47 minutos estaban ya en la estación espacial y esquivaron la Cygnus ahí como si aquello fuera un, un anillo de meteoritos de Star Wars o algo así.
0: Claro, claro, porque o sea, la Cygnus claro,
1: es la, la
0: cápsula que hemos comentado antes que, que se quedó ahí en plan entre medio
1: ¿no? Sí, bueno, eso se quedó por allí, pero bueno, se quedó... <ríe> se quedó por allí en plan... Sí, 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 dando una vuelta en una órbita... En una una órbita de aparcamiento que se llama o parking orbit en inglés es una órbita en la que, bueno, para que no molestes, te dejamos ahí, ¿no? Y, y se quedó a cuatro kilómetros por encima, creo, a 1500 kilómetros de distancia. O sea, es una distancia correcta, digamos. Ah, eh, es difícil que haya una pelota de tres metros de diámetro a 1500 kilómetros tuyo y te des una leche contra ella. O sea, a ver.
0: Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué tamaño es que aproximado viene tendría... a tener una Soyuz? Así desde mi completa ignorancia de este tipo de temas.
1: A ver, una Soyuz es, tiene tres partes. Está 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 separada en, la, en el módulo de habitabilidad, que es donde, pues donde se supone que pasan más tiempo porque es donde tienen los baños y así. Está luego el módulo central, que es donde van sentados en el momento del lanzamiento y donde vuelven luego del espacio y luego está la parte de los motores y eso que, que está en la parte de de atrás o o como como quieras ver el, el tamaño eh, no te no tengo el número exacto pero bueno, te puedes hacer una idea son son cinco mil kilos de, de nave o sea que ya yeah, me imagino que eso es es grandecita metros, no, le no, no, no 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 treinta metros no tendrá no sé seis siete metros de de largo por ahí uh -huh. Bueno, porque van, van comprimiditos allí, o sea, se meten ahí. Genial. Bueno, pues... Bueno, Preguntan por llegado, aquí ¿no? en cuál fue, fue Wolowitz. Ah. <risa> de haber ido una, Me planteando eh, de, también, ¿sí? una... Habría ido en la 8M, efectivamente, porque es la que despegó por febrero así, y, y es cuando despegó Hogwarts Wolowitz, Me suena, ¿no? No, ¿no? puede ser tan
0: realista la serie, vamos. Ya es que... Avecinaría. Sí,
1: no, 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 es, bast es bastante buena, ¿eh? o sea, lo, lo predice bastante bien todo, o sea Increíble. son unos cracks. Increíble. Despegó en junio, seguro, no sé. Bueno, ya no me acuerdo cuando fue hace, fue hace mucho, ya empieza la nueva temporada, o sea que ya. ¿Ha salido ya Rayis... la nueva temporada o... ¡Que Rayis habla con las chicas, tío! No. Es que me sale el spoiler. Sin alcohol, bueno, sin alcohol. Por de. borra, esta... borra esto de... del podcast porque no quiero spoilear a nadie. No, <risa> no goder es que... <risa> Boba, me ha salido, salido el alma sin querer, ya lo siento. <risa> bueno, 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 bueno.
0: <risa>
1: Bórralo de verdad. Continuamos, continuamos. Eh, bueno, para...
0: <risa> bueno, ya sabéis que... <risa> Ya sabéis que una de las principales novedades que ha salido con el iPhone 5S es un sensor de huellas biométricas, ¿no? Bueno, pues eh, no, han sido, no han tardado ya en empezar a probar con qué tipo de cosas pueden llegar a desbloquear ese teléfono utilizando ese sensor. Y os vamos a dejar un enlace en el blog en el que vais a ver pues, con qué tipo de cosas funciona también ese sensor y pues funciona con, con un montón de cosas interesantes, muchísimo más interesantes que el dedo, como puede ser la punta de nuestra nariz. Eh, pero no, o sea, una vez que le hayas puesto tú ya la punta de tu nariz, solo vale tu nariz para desbloquear el teléfono, no le puedes pasar el teléfono a otra persona, que no todas las narices son iguales.
1: Y... Bueno, es de decir, que también sirve tu nariz, una réplica de tu nariz en látex, ¿eh? que, que también lo han hackeado, ojo. Sí, bueno sobre eso me sí, gustaría ver, hablarlo, sobre... porque
0: es un poco relativo lo de, es, 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 si, si te pongo la, la llave fanboy. de casa y la llevo una tienda de llaves para que me la copien ¿es un hackear la cerradura? o es que eres bueno.
1: un fanboy un bueno. fanboy de Apple vamos, bueno, no, bueno, no, aceptas, bueno. vamos no aceptas que la han cagado a ver, han creado un, un sensor que no es bueno, sin más no voy no es a entrar, bueno. Al trapo, no voy a entrar <risas> al trapo bueno, continuo que también podéis utilizar vuestro dedo del pie también
0: podéis utilizar incluso vuestro pezón para los más atrevidos y sí, en eso que está pensando todos también. Podéis utilizarlo. Ya ha habido alguien que lo ha probado. <risas> No eso, pero todo lo demás que he mencionado, pues hemos dejado colgados los vídeos. Eh, bueno, están los vídeos en YouTube y enlazamos con una Estoy viendo
1: de... a uno que, que es capaz de desbloquearlo con la pata de su gato. Es, es impresionante. <ríe> sí,
0: es <risa> <interesante>. <risa> bueno, también. También vale. Pero claro, ten cuidado, que luego tienes que encontrar al gato cada vez que lo quieras usar. Ya. <risa> Joder. Bueno... Pues, bueno, pues eso, que, que bueno, pues si tenéis un iPhone 5S, si sois los suertudos de tenerlo, pues ya nos contáis con qué, con qué otra parte de vuestro cuerpo habéis intentado hacerlo.
1: Bueno. Aquí luego, ojo, que está hablando de si sois los afortunados de tenerlo, el, <risa> lo decir, el amigo... Lo que, ¡Hombre, qué le voy a decir! <risa> Aquel que dice no ser fanboy de nada, se va a ir hasta Francia, hasta Burdeos, que se va a llevar hasta la novia, que no hay quien la aguante, solo va a comprarse un iPhone, ¡ojo! ¡Hasta Francia!
0: Y, y tú sufriendo por mi Nexus, y tú sufriendo, bueno.
1: Bueno, bueno, no, si a mí me parece genial, luego yo me quedo con tu Nexus, pero vamos, que... <risa> bueno, Caya, Aritz, pues...
0: Bueno, pues, ¿qué? ¿Cambiamos? ¿Tenemos algo más yeah, que a ver, hay, o... va
1: Vamos a hablar. ¿Quieres, quieres hablar de, de algo increíble que ha sucedido en Mercurio? Oh. De algo que hemos encontrado la humanidad, por fin. No lo fin. quería decir, no lo quería decir, pero veo que te has animado. Bien, me, bien. me he animado porque, porque te voy a magufear a saco y, y voy, a, voy, a hablar, voy a hablar bien de la Messenger. A ver, a ver.
0: Bueno, primero primero cuéntanos qué ha encontrado la Messenger y luego nos hablas así en plan más en serio y aburrido de la Messenger. ¿Qué te parece? Vale. O lo aquí... digo yo. ¿Prefieres que diga yo lo que he encontrado? Eso, es eso, tú di la magufada y yo lo digo bien. La Messenger ha encontrado a Han Solo en Mercurio.
1: Oh. Esto, ojo, para... Bueno, no voy a decir otra vez ojo, para los tetras, Pero Han Solo no es un ham de jamón que estaba solo. No, no, no. no es eh, Han Solo favor. que es un personaje de Star Wars. Lo mismo Wars. que esperamos es que todos los que nos estéis escuchando... <ríe>
0: no he visto falta Star que Wars.
1: ¿no? quién es Han Solo? Porque vamos, ojo con el dato que yo no he visto Star Wars. Oh, hola lo que acabas de decir. Esto lo quito. Acabo de
0: perder Esto todo el quito. respeto que me podíais tener. Esto lo quito. Bueno, pues eh, a Han Solo pues le le petrifican cuando va a Tatooine a dónde está... Eh, bueno Tatooine ya... es un planeta. Sí, es Ojo. un planeta. es un planeta Iván, no digas nada, por favor. Es un planeta ficticio, no existe. Y lo sabemos no, no, no. todos.
1: Pero que no, no, que no voy a hablar de Nibiru y cosas así, pero sin más. Bueno, un día, un día vamos a dedicarlo a Magupadas. Que sí, que sí. Día, eh. Vamos a hablar de
0: Magupadas vale. un día. Bueno, pues, pues han encontrado a solo en Mercurio. Pues han encontrado básicamente... Cuatro pedrolos juntos que se parecen a, a la misma piedra en la que atrapan a Han Solo en la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, ahora explícanos qué es la Messenger, Iván.
1: Bueno, esto, todo esto lo ha encontrado un una navecita que está dando vueltas a Mercurio, que, o sea, que, que mola mucho porque está sacando unas fotos impresionantes y está haciendo unos experimentos de la leche. De hecho, hace poco encontró hielo. O sea, sí, 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 Mercurio que es ese planeta que está pegado al Sol que, que eh, te combustionaría si estuvieras en su superficie, pues hay hielo. Hielo de agua, o sea... Sí, o sea, de lo que tenemos aquí en el, en el congelador. Ya,
0: ya, sí, sabemos lo que es agua.
1: <risa> no, digo porque... A ver.
0: Es que
1: el concepto es complejo sí, que, de entender. Que, vamos, es, es, que decir... que es,
0: que es increíble, ¿no? Que en un planeta tan cercano al Sol pueda existir hielo. O sea, no en un planeta tan cercano agua. al Sol... No, no, claro. no, no es que exista agua, sino que hielo. O sea, que quiere decir que... Sí, sí. Joder, que tiene todavía más...
1: Y, y todo eso en, en un sitio en el que no hay atmósfera. No sé si... Bueno, esto lo voy a explicar si... Tú tienes agua líquida, vamos a suponer, a 20 grados centígrados. Tú puedes hacer que hierva sin, sin aumentarle la temperatura. Le, le bajas la presión y se pone a hervir a, a determinada presión. Y la gracia de esto es que, bueno, en Mercurio no hay atmósfera. Es decir, bueno, podría, o sea, podría hervir a una temperatura muy baja el agua, ¿no? Bajo cero, incluso. Entonces... El que, el que esté en forma de hielo significa que la temperatura en la zona en la que la han encontrado es bajísima. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque Mercurio está, o sea, prácticamente no está inclinado. Nosotros aquí tenemos estaciones en la Tierra porque nos, nuestro eje está inclinado unos grados respecto al Sol. Y entonces pues, hay momentos en los que estamos más cerca, momentos en los que estamos más lejos. Nos da más horas el Sol, menos horas el Sol. Entonces, Mercurio al no estar inclinado... Hay partes en las que por las montañas y los cráteres y así no le da el sol nunca, nunca. Entonces ahí es donde han encontrado hielo y además bastante hielo. O sea, no, no estamos hablando de cinco cubitos, sino que estamos hablando de llenar muchos baldes de hielo. Bueno, ¿Qué te parece? Interesante. Muy interesante. Así que ya sabéis que si queréis hielo... No, no hace falta que, que cojáis y metéis en el congelador agua y esperéis unas horas hasta que se congele sino que simplemente os podéis crear una agencia espacial construiros una nave espacial, ir a Mercurio, coger el hielo y volver, bueno, así de sencillo ¿no? joder que es claro eso es o sea... eso es yo, yo lo veo como proyecto de fin de carrera ¿eh? ir a, a hacer una ruta de transporte de hielo desde Mercurio
0: bueno pues eso es un poco lo que traemos para hoy no sé si me dejo algo por ahí
1: bueno, seguro que sí, la dignidad para empezar, bueno, pero bueno, pero eso no es, pasa ni nada. Ni siquiera
0: me lo he traído, no, no me lo tengo que dejar en ningún lado. Vale, vale. Bueno, pues eh, por hoy yo creo que yo creo que está bastante bien. Nuestra idea es, eh, igual en algún episodio más adelante, pues igual nos dedicamos un poco más a, a un determinado tema en concreto y nos metemos ahí un poco más a fondo. Pero bueno, yo creo que para, para un primer episodio y que nos digáis si os gusta o no os gusta. Y que estoy seguro de que la mayoría nos va a gustar. O sea, eso es algo que ya... <risa> Nada, en serio.
1: Tenemos no vayas con Twitter. esa actitud. A ver, nosotros <risa> hemos, hemos, estamos haciendo el, postac, el podcast para hacernos hiper-mega-ricos.
0: <risa> hombre, hombre. <risa> Por bueno, supuesto. <risa> de cualquier forma, os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, que es arroba elgatodeturing, todo seguido. Eh, nos podéis encontrar en nuestra página web, que es www.elgatodeturing.com y bueno, pues para cuando escuchéis esto probablemente ya os podréis suscribir a través de iTunes o iBox, si nos buscáis como el gato de Turing en, en cualquiera de estas dos plataformas. Eh, personalmente nos podéis encontrar sobre todo en nuestro Twitter. Mi Twitter es arroba todo seguido y con cada kilo. ¿Y el tuyo, Iván?
1: El mío es Razican
0: r-a-z-i-c-a-n. Ojo. Bueno, de cualquier forma podéis encontrarlo escrito en la página web el gato de turing.com y ahí tenéis un pequeño apartado en el que bueno, pues podréis eh, ver los métodos de contacto. Ah, se me olvidaba, también disponemos de una dirección de correo electrónico, elgatodeturin.com, si, si queréis enviarnos algún artículo que os gustaría que comentemos, o queréis participar, o queréis eh, mandarnos una invitación porque sabéis algo de un determinado tema y os gustaría pues, charlar un poco sobre ello, pues perfecto, o sea, estáis invitados eh, todos. Así que, no sé si me dejo algo más, Iván,
1: o... No, no, hasta la semana que viene, ¿no?
0: Hasta la semana que viene, viene. pues ha sido un placer
1: y adiós.